Bueno, mientras los niños se les da la palabra de Dios, vayamos a 1 Timoteo capítulo 5 y vamos a ver el versículo 1 y 2. 1 Timoteo 5, 1 al 2. Y mientras lo buscan, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida cristiana? ¿Cuál es el sentido de la vida cristiana? ¿Cuál es la motivación impulsora que debe estar detrás de todo lo que implica vivir en Cristo como un creyente redimido? Bueno, 1 Corintios 10.31 nos dice, ya sea que coman o beban o que hagan cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. Ese es el punto, hagan todo para la gloria de Dios. Pero para muchos creyentes y ciertamente innumerables iglesias, este, especialmente en, en América, este es un concepto novedoso y desconocido. La iglesia evangélica estadounidense de hoy usa principalmente a Dios y usa una versión del evangelio para redirigir el enfoque hacia usted, para mejorar su vida o tal vez para incrementar su calidad de vida. Es por eso que es tan fácil en las iglesias típicas de hoy pasar desapercibido como un incrédulo. Sin creer el Evangelio, no creyendo que Cristo murió para salvarte de tus pecados, para, para pagar el castigo que justamente le debes a, a Dios por transgresión. Por, y que Dios exige que te arrepientas, que te vuelvas de tus pecados, que cambies de opinión acerca de tus pecados, haciendo del pecado tu enemigo y volviéndote a Dios para recibir misericordia y gracia. Ahora, el problema con esto es que este falso evangelio es muy atractivo para el incrédulo. Y por definición, el incrédulo no puede glorificar a Dios, porque está en un estado de rebelión contra Dios. No le puede dar gloria a Dios. Y entonces, el énfasis en la iglesia estadounidense típica actual es muy a menudo el mejorar de la vida a través de seguir instrucciones sobre cómo vivir la vida y lentamente tal vez avanzar, tal vez a hacia alguna versión del evangelio, pero eso realmente no sucede en ningún nivel significativo. El enfoque está en crear una gloriosa experiencia dentro de la iglesia para complacer a sus clientes en lugar de hacer que la palabra de Dios haga su trabajo abierto y honestamente. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? Ese trabajo es el glorificar a Dios en nuestras vidas. El trabajo de la palabra es el la obra de la de la palabra es la santificación. La palabra santificación es una traducción al español de una palabra griega que habla de santidad, el ser apartado y purificado, ser hecho diferente, el ser más y más como Dios. Ahora, si has estado en Grace por un tiempo, sabes que hablamos de esto, pero solo para recordar, sabemos que la obra de la santificación tiene tres aspectos. Y primero sabemos que es la santificación posicional en la que el creyente en Cristo es justificado ante Dios y tiene una posición como alguien que ya ha sido redimido. Esta posición es irrevocable y permanente. 1 Corintios 1.2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de, Jes de nuestro Señor Jesucristo. Eso es posicional. Eso pasó en un tiempo en el pasado y es permanente. También sabemos que la santificación tiene un sentido definitiva o santificación definitiva, que es cuando la santificación posicional se convierte en realidad y usted es realmente perfeccionado, hecho como Cristo. ¿Y cuándo pasa eso? Bueno, primera de Tesalonicense 5.23 dice, y, el que, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea perfecto severado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es futuro. Es tu perfección o tu última perfe perfección es cuando Cristo venga. Pero en medio de esos dos, ¿qué pasa? Bueno, es, esa es nuestra vida, ese es el tercer aspecto. Y esta la llamamos la santificación progresiva. Es muy fácil de recordar, es tu progreso a, hacia la semejanza de Cristo. Hebreos 10, 14, el escritor de Hebreos dice, porque por una sola ofrenda ha perfeccionado para sí, para siempre a los que están siendo santificados. Santificación progresiva. Y digo esto como un 
para introducir nuestro tema esta mañana, pero continuaremos nuestra búsqueda por ser una iglesia que sea agradable al Señor. Así que vamos a pasar por primera de Timoteo 4 al 6 en, los, en lo que llamamos bien hecho, iglesia buena y fiel. Y hemos estado identificando cada semana lo que hace una iglesia fiel. Y hemos identificado lo que hace la iglesia. Y hasta ahora hemos mirado que una iglesia fiel es lucha por la excelencia, entiende el evangelio, predica con el ejemplo y enfoca el liderazgo. Y esta mañana me gustaría hablarle de, de que una iglesia fiel santifica a los individuos. Una iglesia fiel santifica a los individuos. Ayer tuvimos nuestro seminario de consejería bíblica. En la consejería bíblica se trata de eso, de la santificación. Y me sorprendo cómo el Señor ha planeado eso. La consejería bíblica emplea el poder espiritual de la palabra de Dios para cambiar, para santificar. La, en oposición, la psicología secular y la consejería se basan en la autorreflexión. La modificación del comportamiento, las últimas modas y tendencias, la automotivación, la autorrealización y una pletora interminable de enfoques para cambiar cuando la realidad es que es impotente la psicología para cambiar nada a un nivel espiritual. Porque la psicología y el consejería no pueden cambiar nada. Lo mucho que pueden hacer, decir es, estás haciendo algo que no funciona y eso es verdad. Pero ese sistema es antitético a la verdad de la Escritura. Solo la palabra de Dios mediante el Espíritu de Dios puede cambiar sus corazones para conformarnos a la semejanza de Cristo. Solo la palabra de Dios nos puede conformar a la semejanza de Cristo en actitud, pensamiento, respuestas y prioridades. No estamos aquí para hacer una pequeña renovación o alteración o modificación. Estamos aquí para una transformación total. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Nos transforma para vivir la realidad espiritual de nuestra salvación, para vivir nuestra fe. Lo que 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguna, alguno es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron aquí son hechas nuevas. No puedo enfatizar lo suficiente, lo suficiente esto. Nueva creación. Así que vimos esto. Así que hoy solamente estaremos considerando dos versículos. En 1 Timoteo 5. Estaba en el libro equivocado. 1 Timoteo 5, versículo 1 y 2. Vamos a hacer solo dos versículos, y son muy simples de entender, y lo que vamos a hacer es expandirnos. Pero me gustaría presentarles tres piezas de evidencia para llegar a una conclusión. Tres piezas de evidencia para llegar a una conclusión, y les daré la conclusión ahora mismo. La conclusión es que, y lo voy a repetir, que un creyente genuino en Cristo está comprometido con la santificación para la gloria de Dios. Y lo voy a repetir otra vez. Que un creyente genuino en Cristo está comprometido con la santificación para la gloria de Dios. Un creyente genuino en Cristo está comprometido con la santificación para la gloria de Dios. Ahora, déjeme probarle esto con tres uh, piezas de evidencia. Y vamos a estar en primera de Timoteo. Pero primera evidencia la llamaremos la manera en que el Nuevo Testamento mira la santificación. La primera pieza de evidencia es que la manera en que el Nuevo Testamento mira la santificación. Así que vamos a empezar con algunos autores o gente que habla en la Biblia. A ver, ¿qué es lo que Jesús dice? Bueno, Jesús dijo en Mateo 5.16, dice, Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esto tiene implicaciones evangelísticas, el dar gloria a Dios es una frase del Nuevo Testamento que a menudo indica fe en Cristo. Jesús dijo en Marcos 8.34, 
Llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y nieguenme. El ser salvo en Cristo no es, un, no es el haberse negado a uno mismo alguna vez en nuestra vida, sino que es una vida continua de autonegación de uno mismo y de seguir a Cristo. Jesús dijo en Lucas 6.45, 6.45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón abra su boca. Jesús hizo una declaración una clara distinción entre blanco y negro sobre el verdadero creyente y el que no lo es. En Juan 14, 15 dice, si ustedes me aman, guardarán que mis mandamientos. Muy simple. Jesús oró por nosotros en Juan 17, 17. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. A la mayoría de las iglesias de Apocalipsis 2, 3, Jesús las llamó a arrepentirse y a confrontar el pecado en medio de ellas. Solo como un ejemplo, a la iglesia de Teatira los reprendió. Y dice en Apocalipsis 2, 20 al 22, Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y cometan cosas coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepientan de sus obras. Así que Jesús uh, enseña claramente la santificación. ¿Qué tal el apóstol Pablo? En Hechos 20, Pablo exhortó a los ancianos de la iglesia de Éfeso a prestar cuidadosa atención a sí mismos. Declaró que les había enseñado todo el consejo de Dios sin y no rehuyó declarar todas las Escrituras. Él no llegó a un pasaje y dijo, oh, eso no, no está muy bien para predicar, o oh, oh, voy a brincarme uno. No, él lo enseñó todo. En respuesta a este glorioso evangelio, Pablo escribe a la iglesia de Roma en 1 Romanos 12, 1 al 2. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Y esta palabra, santo y aceptable, es lo mismo que santificarse. En 1 Corintios 5, Pablo declara que cuando la iglesia tenga una persona que se dice ser creyente, pero no se arrepiente de cosas como la inmoralidad sexual, la codicia, la lujuria, que es abuso y la embriaguez, la estafa. Este, dice que de esta persona debe purgarse la iglesia. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia de Cristo está siendo santificada. No se está revolcando con los pecados ya pasados. En 2 Corintios 4, 16 habla de sufrir por el Evangelio. Pablo dice... Aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Hay una renovación, un fortalecimiento que está sucediendo en el interior. Y a la iglesia de, Galat de Galacia, Pablo declara en Gálatas 5.16, Digo, pues, anden por el Espíritu, no cumplirán el deseo de la carne. Después de haber dado una obra maestra teológica sobre el Evangelio en Efesios 1.3, Pablo da lo que debería ser el resultado del Evangelio en Efesios 4, 1 al 2. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Esto es la santificación, esto es el crecimiento, es madurar. Pablo le da una declaración similar a la iglesia de Filipos en Filipenses 1, 27. Dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Que nuestras vidas concuerden con el Evangelio. De hecho, en Colosenses, Pablo da una versión aún más expansiva de esta declaración a los cristianos de Colosas. En Colosenses 1, 9 al 10, dice, También nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Les escuchan el creciendo, cómo va aumentando. A la joven iglesia de Tesalónica, Pablo le exhorta en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 22. Dice, oren sin cesar, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios 
para ustedes en Cristo Jesús. No apagan al Espíritu, no desprecien las profecías, o sea, las Escrituras. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Y en su segunda carta, Pablo les dice en términos más, más elevados por lo que él está orando por ellos. Él dice, según el Tesalonicenses 1, 11 al 12, dice, con, esto, con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo el deseo de bondad y toda obra de fe con poder a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado entre ustedes. ¿Miraron eso? ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? El glorificar a Dios. Pablo dice a Timoteo, en Timoteo 2, 22, que busque. De manera similar, Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2, 22, dice, le dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan el nombre, invocan al Señor con un corazón puro. Y Pablo le recuerda a Tito que el verdadero creyente anhela pureza y justicia, mientras que el fraudulento no lo hace. Tito 1, 15 al 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido contaminadas, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, lo, lo agarraron, alguien puede decir, soy cristiano, pero sus vidas contra lo que contradicen, son detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Y a Filemón, líder de la iglesia, Pablo le hizo el cumplido de decirle que estaba confiado en su obediencia. Estaba confiado en su obediencia porque Pablo sabía que Filemón era un, un creyente maduro. Pablo sabe que Filemón era un creyente maduro. Esos son solo Jesús y Pablo. ¿Qué tal el escritor de Hebreos? Afirma él de él claramente la necesidad de que el creyente en Cristo sea santificado y crezca la semejanza de Cristo. <coughs> Hebreos 12, 9 al 11, dice, Además, nosotros hemos tenido nuestros padres naturales, los cuales nos castigan y los re reverenciamos. No, nos hemos de someter con mucho más razón al Padre de los Espíritus y vivir, porque ellos en verdad nos castigaron por, día, por pocos días, según les parecía, pero este con mira a lo que nos conviene para que, participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto a paciente de justicia. Justicia, santidad. ¿Qué tal Santiago, el medio hermano de Jesús? ¿Qué dice él? Bueno, el libro de Santiago es básicamente acerca de la santificación del creyente en Cristo. Santiago nos dice que nos regocijemos en las pruebas porque hacen que nuestra fe madure. Santiago 1, 2 al 4 dice, Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Lo agarraron? En lugar de orar para que tu problema se vaya, oren para que tu problema te haga madurar. Es lo que Santiago dice. Santiago nos dice que no nos debemos enojar cuando la palabra de Dios nos presente y nos exija que obedezcamos y cambiemos. En cambio, él dice en Santiago 1.22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Santiago nos llama no solo a tener acciones de obediencia, sino a tener corazones obedientes y humildes. Porque si no lo haces con, de corazón, es, estás mintiendo contra la verdad. Dice Santiago, está siendo un mentiroso. ¿Qué tal Pedro? Pedro nos dice que nuestra meta es el ser santos, la misma palabra de la raíz santificado. Primero de Pedro 1, 15, 16 dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque está escrito sean santos, porque qué, porque yo soy santo, dice el Señor. Pedro nos dice que la palabra de Dios es el medio por el cual crecemos espiritualmente. Primera de Pedro 2, 1 al 2, dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Pero dice en 2 Pedro 1, 5 al 8, que debemos crecer en nuestra obediencia. Y él da 
este crescendo de, cuales, de cualidades que caracterizan este crecimiento. Escuchen esto, este crescendo, empezando en 2 Pedro 1, 5 al 8. Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a su virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues esta virtud es al estar en ustedes, y al abundar no los dejarán ociosos ni estériles en, la, en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y... ¿Qué tal Juan? Primera de Juan 2.6. Él dice que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Segunda de Juan 5.6 dice, ahora te ruego que nos amemos unos a otros y este es el amor que andemos conforme a sus mandamientos, hablando de los mandamientos del nuevo pacto. ¿Qué tal Tercera de Juan 4? Que dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos anden en la verdad. No solamente creer que en la verdad, sino que andan en la verdad. ¿Qué tal Judas, el medio hermano de Jesús? Judas 20 nos dice que seamos edificados en la fe santísima, misma raíz que santificada, la fe más santa. De hecho, en el versículo 23 dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por el pecado. Odia tu pecado, quítate tu pecado. Cada escritor u orador del Nuevo Testamento y como ya lo hemos visto, cada libro del Nuevo Testamento llama al creyente en Cristo a llevar una vida que está creciendo, madurando, apartándose. Que es santa y que está siendo santificada. Es la misma santidad de Dios la que es el fundamento para la santidad de los seguidores de Dios. A.W. Tozer escribió esto. No podemos comprender el verdadero significado de la santidad divina al pensar en algo o alguien muy puro y luego simplemente elevándolo a un gran a un grado más alto que del que somos capaces de imaginar. La santidad de Dios no es simplemente lo mejor que conocemos, pero infinitamente mejor. No conocemos nada semejante a la santidad divina. Esta es, está en otra categoría. Es única, inaccesible, incomprensible e inalcanzable. El hombre natural está ciego a ella. Puede temer el poder de Dios y admirar su sabiduría, pero su santidad ni siquiera puede imaginarla. Esa es la fundación de nuestra santidad. Primera pieza de evidencia, la manera que el Nuevo Testamento mira la santidad. Segunda pieza de evidencia, el deber del pastor en la santificación. El deber del pastor en la santificación. Eso nos lleva ahora a nuestro texto central, donde Pablo ha enviado a Timoteo a realinar a la iglesia en Éfeso, la cual había sido perjudicada grandemente por las falsas enseñanzas dentro de la iglesia, habían hablado de mitos y genealogías y un montón de especulaciones que los habían desviado. Así que Timoteo está allí para predicar la palabra, según Timoteo 4.2 lo dice, como el medio principal para santificar al cuerpo de Cristo, para llevarlos a, a una transformación, a un cambio. Y Pablo orienta a Timoteo acerca de cómo hacer esto y nos lleva a nuestro texto, 1 Timoteo 5.1 al 2. 1 Timoteo 5.1 al 2. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Deja hacer unas observaciones. Primero que nada, la, la palabra instrucción es... reprender es una palabra que es como abrazar a alguien que le dice a alguien que le mueve la cabeza y le dice dice vas a ir a este camino y dice no reprendas al anciano con dureza y solo algunas observaciones las instrucciones a Timoteo es el de ser respetuoso con los de edad avanzada él no debe ser duro con los hombres mayores pero también le da instrucciones de ser puro y digno, no poniéndose en una posición comprometedora con las mujeres jóvenes, sino al tratarlas como hermanas en el Señor. Así que Timoteo debe aplicar la palabra de Dios, el significado básico de alentar a todos los santos en varios ámbitos de la vida. A todos. 
La clara implicación es que cada uno de estos grupos tienen formas únicas de ser santificados. Tienen roles y lugares únicos en el cuerpo de Cristo. La admonición de Pablo de no reprender no significa que Timoteo no esté confrontando el pecado. Ya se le ha dicho que haga exactamente esto en el capítulo 1. Lo que significa es que en lugar de simplemente decir lo que no se debe hacer y tal vez hacerlo de una manera dura e indigna, y hablamos de esto ayer, no simplemente se les dice quebras malos hábitos, sino que debe decirle a estos diversos grupos lo que sí se debe hacer. Si alguien dice, y lo que alguien puede decir es, bueno, esta palabra de Dios fue inventada, pero ¿acaso un hombre pecador puede inventar la palabra a un Dios que odia el pecado, el cual tanto amamos en nuestras vidas? Así que, ¿Qué debe hacer el pastor con respecto a la santificación de la iglesia? Bueno, les daré cinco deberes del pastor en la santidad. Primero, él debe desear la santidad de la iglesia. El pastor debe desear la santificación de la iglesia. Esto es muy importante. Muy importante. Pablo les dijo a los gálatas en Gálatas 4.19 que miraba a los miembros de la iglesia como sus propios hijos y que tenía un deseo ardiente por ellos. Y se dirige a ellos como, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Él compara esto con un proceso doloroso como lo es un parto, lo que significa que esto lo abarca todo, todo lo consume. Cuando una mujer está en parto, no está mirando su correo electrónico. Lo único que está pasando por su mente en Pablo es que está consumido por, por ellos. Es tan importante. Los pastores de la iglesia son los agentes intermediarios para crear duplicados de Cristo. Si tus pastores no se preocupan por tu santificación, nunca vas a ser santificado. Y deberías moverte a otro lugar donde sí se preocupen por tu santificación. Y hay un delicado, hay un delicado equilibrio aquí. En un, en un lado, las expectativas pueden ser demasiado altas. Al creer que la vida en la tierra debe ser básicamente como la vida en el cielo, esto conduce al legalismo y al error del perfeccionismo que simplemente socava la esperanza de todos de vivir una vida santa. Y en el otro lado, las expectativas pueden ser demasiado bajas, que el cielo es solo un, una noción distante y borrosa y que el pecado simplemente nos va a dominar el resto de nuestras vidas por completo hasta que lleguemos al cielo. Así que solo predica para que pasar el día. Pero si tienes un balance correcto, el deseo central debe ser una progresión hacia la semejanza de Cristo cada vez me mayor. No un perfeccionismo y no solo el entregarse a un mundo de carnal pecaminoso. Así que el pastor debe buscar la santificación de la iglesia. El segundo deber es que él debe buscar su propia santificación. El pastor debe buscar su propia santificación. Pablo mismo fue transparente acerca de su propio proceso hacia la semejanza de Cristo. En Filipenses 3.12 dice, no es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y dice en el 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está de delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La santidad personal de Pablo fue motivada por el deseo de llevar una vida digna de imitar como pastor. De hecho, Pablo hace esta conexión aún más clara en 1 Corintios 9.27. Pablo dice que se disciplina a sí mismo. Dice, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo quede descalificado. El pastor debe desear su propia santificación. Hay un tercer obra del pastor, él o ellos deben predicar a, para ser cambiados. Isaías 6 vio la santidad de Dios y su respuesta fue predicar. Una vez más Jesús oró en Juan 17, 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. 
es solamente a través de la palabra de Dios proclamada que serás santificado, que serás más como Cristo. Nuestro versículo clave, segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. Y si quieres recordar, lo, es... es es, 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 en inglés se puede, se puede traducir como un tractor a uh, las primeras letras. Y Jonathan Edwards, el gran pastor estadounidense del siglo XVIII, estaba justo en medio del gran despertar en, med en mediados del siglo XVIII en Estados Unidos, un tiempo de intenso avivamiento y de gente perdida siendo salva e hizo una observación sobre la predicación en respuesta a sus críticos. Sus críticos decían que su predicación era demasiado larga y demasiado profunda y teológica y no podía ser recordada por los oyentes des después del servicio. Así que lo que le están diciendo es que el predicador debía predicar muy corto para que pueda recordarlo. Pero Edward respondió esto. Dice o él. El principal beneficio que se obtiene al predicar es la impresión hecha en la mente en el momento de la misma, y no por el efecto que surge después por un recuerdo de lo que fue entregado. En otras palabras, la predicación está destinada, está destinada a despertar las almas adormecidas para sacudir a las personas del consuelo de su propio pecado. Es por eso que no predico así, con la voz así, porque esto es verdad. Esta es la cosa más importante en, en toda la semana, es el escuchar la palabra de Dios. Y para algunos de ustedes sea la última oportunidad que tenga de predicarles. Así que lo voy a dar todo. La predicación está destinada a, a ponernos cara a cara con el Señor. O como Steve Lawson dice... La predicación está destinada a consolar a los afligidos y a afligir a los cómodos. La predicación está destinada a amonestar y dar instrucción a las almas ya convertidas y a advertir y suplicar a las almas que aún no han sido convertidas. Lo voy a poner así. La predicación que no te santifica no es verdadera predicación. Y he escuchado todos los chistes acerca de miembros de la iglesia que se enojan con los, lo que el predicador predica. Y lo siento mucho por decirte esto, pero para mí personalmente, ¿cómo te sientes cuando escuchas la palabra de Dios predicada? No me interesa. Si suficientes de ustedes no quieren ser santificados, entonces dejarán de dar a la iglesia hasta que la iglesia ya no le, no le pueda pagar a sus pastores. Pero lo curioso es que entre más predico sobre la santificación, cuanto más confrontativo soy con tu pecado, más pareces dar. Porque en el fondo de tu alma, como creyente, sabes que necesitas que la palabra predicada sea un tiempo de limpieza y purificación para ti, sí, incluyendo la convicción del pecado. Y en el mensaje de hoy estoy usando precisamente otros 97 versículos de la Biblia para probar mi argumento. Mi objetivo singular como predicador es el inundarte con la verdad de las Escrituras para que tu corazón, mente y acciones se conformen a Cristo y así te, te vuelvas más como Él. Así como Pablo oró por los galatas hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y escuchen. Y este del que hablamos es un Dios santo, santo, santo. El contarle una historia sobre el perro de mi abuela por 15 minutos no te hará más como Cristo. Pero el sumergirte en las aguas profundas de las Escrituras limpiará, purificará y hará que tú seas santo. Hay un cuarto deber del pastor y él debe orar por la santificación de la iglesia. Él debe orar por la santificación de la iglesia. Esta fue la oración de Pablo por la iglesia en Filipenses 1. 9 al 11. Dice, y esto pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. 
Esta fue la oración de Pablo para la iglesia de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 3.13. Dice, a fin de que él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. Y en Hechos 6, los apóstoles dijeron que su deber principal era el ministerio de la palabra y de la oración. Casi no hay evidencia en el Nuevo Testamento de que un pastor vaya a ser un administrador, un táctico o un experto en presupuesto. Pero hay mucha evidencia de que los pastores de la Iglesia de Cristo deben estar en constante oración por la santificación de las ovejas de Dios. Una de las cosas ricas de juntarnos como ancianos es que podemos orar por ustedes. En, a veces oramos por nombre. Y a veces, si miramos que estás corriendo de la santificación, oramos en voz alta. Charles Spurgeon se creía que él podía tener ocho diferentes pensamientos en su mente y no puedo hacer, simplemente tengo dos cosas en mi mente. Primero estoy poniendo en mente qué estoy predicando y en segundo lugar es eso, son ustedes. Puedo mirarlos y mirar sus caras y mi corazón dice, dice dentro de mi corazón que el siguiente versículo golpea su corazón y al final de cada día del Señor mi hábito ha sido oro para que la palabra de Dios que has escuchado se implante profundamente en lo más profundo de tu ser y seas cambiado. Lo voy a poner de esta forma. La palabra predicada es como un misil dirigido a tu pecado y veo, y veo a la oración como el sistema guía del láser que dirige a ese misil para golpearse blanco. Hay un quinto deber. El pastor debe fomentar un tiempo de adoración corporativo de santificación. El pastor debe fomentar un tiempo de adoración corporativo de santificación. En la iglesia evangélica estadounidense ha sido afectada en su mayor parte por la herejía de los llamados seeker sensitives o buscadores sensibles que ha puesto como sus conceptos primarios el, el ser informal, suelto, casual, despreocupado, relajado cuando se trata de nuestras reuniones juntos, que estamos aquí para relajarnos con Jesús. Trae tu bebida de café favorito, deja la Biblia de papel en casa, Hipnotízate con tus emociones cuando comienza la música. ¿Y a quién le importa el contenido de la música? Se trata de ti. Pero esto está centrado en la idea de que las personas se deben sentir cómodas durante la adoración. Desafiar a cualquiera de ustedes a encontrar un versículo en la Biblia que hable de ser un adorador cómodo. Por el contrario, la adoración es y desconforte van de mano a mano. La adoración es el tiempo cuando nos reunimos para recordar la santidad y el poder de Dios, la gracia y la bondad de la cruz de Cristo y el hecho de que debido a que Dios es santo, también nosotros debemos ser santos. Como hemos perdido el sentido del temor hacia Dios. Nuestro tiempo de adoración corporativo debe transformar vidas, decir verdad, debe darle forma al corazón. Debe haber orden y no confusión. Ha de haber una observación regular de la cena santa del Señor, un tiempo de reflexión sobria sobre la muerte de Cristo. Debe haber música que exalte la santidad y la majestad de Dios. Debe haber un esfuerzo mental y físico para predicar la palabra de Dios. Y debe de haber un esfuerzo y men mental y físico al recibir la palabra de Dios. Tú no estás aquí pasivamente. Tienes que escuchar. El pastor de la iglesia es el líder de alabanza. Él es el que establece el tono y el enfoque. Nuestro objetivo no es enviarte a, ca a tu casa inspirado y habiéndote sentido emocionado, aunque eso puede suceder. Nuestro objetivo, nuestro objetivo es enviarte a casa más como Cristo, después de haber encontrado temerosa y humildemente al Dios viviente. Entonces, ¿cuáles son los deberes del pastor? Lo que Pablo le dijo a Timoteo que debía hacer. Él debe desear la santificación de la iglesia. Él debe buscar su propia santificación. Él debe predicar a Cristo para que haya un cambio. Él debe orar por la santificación de la iglesia. Y él debe fomentar un tiempo de adoración corporativa santificante. Pero debe el predicador o el pastor simplemente hacer un llamado a la santidad en general? No. 
las instrucciones generales de Pablo a Timoteo acerca de los hombres mayores, mujeres mayores, hombres más jóvenes y, mujer, y jovencitas, tiene detalles adjuntos. De hecho, estos dos versículos son interesantes porque aquí mismo, en las epístolas pastorales, hay lo que equivale a un comentario prolongado que nos da más detalles. Y eso está en Tito 2. Si van a Tito 2, no tardaremos mucho. Solamente iremos rápido a través de ellos. Porque esta nos lleva a nuestra tercera evidencia sobre la santificación. La primera evidencia es la manera en que el Nuevo Testamento mira la santificación. La segunda evidencia es el deber del pastor en la santificación. Y la tercera evidencia la llamaremos un comentario más amplio sobre la santificación. Un comentario más amplio sobre la santificación. Tito capítulo 2 es básicamente una explicación sobre lo que debe hacer. Es una cosa al predicar, ayuda espiritualmente a los ancianos y a las ancianas, y a los jóvenes y a las jovencitas. Pero es otra cosa el dar detalles de la palabra de Dios que exigen que vayamos contra cultura e ignoremos el mundo. Y eso es precisamente lo que Pablo le provee a Tito para su ministerio en la isla de Creta. Y en Tito 2, Pablo se dirige a los mismos cuatro grupos, solo que con más detalles. Primero se dirige al, a la santificación de los hombres mayores. Leamos Tito 2, 1 al 2. Tito 1 al 2 dice, Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Así que, ¿qué deben hacer los ancianos? Deben ser sobrios, que quiere decir templado, constante. También tienen que ser digno, dignos. Esto quiere, quiere decir mostrar reverencia, ser dignos de respeto. Alguien al cual los hombres más jóvenes pueden imitar. Tienen de tener autocontrol, que deben ser prudentes sin tomar decisiones precipitadas. Deben ser sanos en la fe. Tienen que tener una solidez en la doctrina. Deben ser sanos en amor. Deben ser aquellos en los que se puede contar con ellos, como aquellos que aman sacrificialmente a los demás. Debemos mirar la compasión de ellos en su cara. Y deben ser sanos en firmeza, que son devotos y dignos de confianza como seguidores de Cristo. El segundo grupo se dirige a las mujeres mayores. Leamos Tito 2, 3, 4. Dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes. Que las ancianas deben, re deben comportarse reverentemente, que debe, de deben dejar de actuar de manera infantil e inmadura. No deben ser calumniadoras. He escuchado muchos acerca de calumniadoras y me sorprende cómo es que los pastores hacen bromas acerca de mujeres siendo calumniadoras. Que hace mucho tiempo abandonaron ellas el hábito de inmadura de cotillear y difundir chismes. Nos, nos deben ser esclavos de mucho vino, que no son hedonistas y adictas a sus propios placeres. Deben enseñar lo que es bueno. Quiere decir que tienen una vida una preocupación por entregarse a la vida de los demás y buscar a quién ense pueden enseñar. Es la idea de tener a, a una anciana, tener a una mujer a su lado y enseñarles. Y hablando de lo cual, el tercero se dirige a las jóvenes definidas como mujeres con hijos todavía en el hogar. Tito 2, 4 al 5 dice, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amar a sus esposos, no solo un amor emocional, sino cuidar a sus esposos, literalmente ser la amante de sus esposos. Amar a sus hijos, y de nuevo, no un amor emocional, sino un amor que hace el trabajo de cuidar, no contratar a otros para que hagan el trabajo por ellas. Es tu trabajo. Una mujer joven ama a su esposo y ama a su, a su esposo y a sus hijos y hace de ellos su prioridad. 
y tal vez tú dices, no me gusta eso, entonces santifícate y comienza a agarrarle el gusto, porque esa es la voluntad de Dios y ese es el único camino hacia tu felicidad. Es lo único. No hay tal cosa como una mujer rebelde, cristiana. Usted debe tener autocontrol o prudentes. Es la misma palabra que se usa para las Hombres, para los hombres mayores, la de aprender y ser prudente y sabios, de ser pura, el perseguir una vida de santidad y por inferencia, el enfocar su amor y afecto para su esposo. Deben ser hacendosas en el hogar, literalmente hacer tareas en la casa. Servir a, a su familia trabajando en el hogar y wow, nuestra cultura nos ha atacado a causa de esto. Pero este es el plan de Dios. Deben ser amable, simplemente significa ser buena, ser una mujer buena y piadosa. Debe ser sumisa a sus propios maridos, lo que significa que una mujer cristiana está feliz y contenta de estar bajo la autoridad de su marido, al igual que, que se espera que un hombre cristiano esté feliz y contento de estar bajo la autoridad de tu empleado. Versículos 9 dice, a los siervos que se sometan a sus amos en todo, que sean complacientes y no respondones. Y para la para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice ahí. Una mujer que está contradiciendo a todo esto y está rebelándose contra el Señor, le está dando evidencia al mundo de que el Evangelio realmente no cambia nada. Y finalmente, Pablo se dirige a los hombres más jóvenes. Y este es mi favorito y van a mirar por qué. Tito 2.6 dice, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y dices, bueno, ¿dónde está el resto? Dice simplemente, sean prudentes, tengan autocontrol, sean sensatos, ejerzan la sabiduría. Este mandamiento singular implica que el enfoque principal de un hombre joven debe ser el de ganar sabiduría, el aprender y el crecer. Y como un consejo extra, Pablo le dice a Tito que él también necesita ser santificado como pastor. Tito 2, 7 al 9 dice, muéstrate en todo como ejemplo de buena obra, con pureza de doctrina y con dignidad, con palabra sana y reprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. En otras palabras, le dice a Timoteo, a, a Tito, cuida tus palabras y cuida lo que enseñas. ¿Y cuál es nuestra motivación para que los may hombres mayores, las mujeres ancianas, las jovencitas y los jóvenes sigan los mandamientos de Dios? Bueno, Tito 2, 11, 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios en tu santificación? ¿Qué Él está haciendo? Bueno, el segundo, la segunda mitad del versículo 14 dice, purificar para sí un pueblo para posesión suya. Celosos, celosos de buenas obras. Tienes que tener un celo por ser como Cristo. Bueno, estoy tra tratamos de probar el, ca el caso y mostramos tres evidencias. La primera fue la manera en que el Nuevo Testamento mira la santificación. La segunda, el deber del pastor en la santificación. Y tercero, un comentario más amplio sobre la santificación. ¿Y qué es lo que prueba toda esta evidencia? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión que un creyente genuino en Cristo está comprometido con su santificación para la gloria de Dios, para crecer a la semejanza de Cristo. Y considera esto, estás muerto a ti mismo, tu vida no te pertenece, no tienes derechos, has sido comprado y pagado por Cristo. Se te llama esclavo de Cristo en la Biblia. Y en la salvación, cuando Cristo fue crucificado, tú también lo fuiste. En la salvación, cuando Cristo resucitó entre los muertos, tú también lo hiciste. En la salvación, cuando Cristo fue tomado al cielo, tú también lo fuiste. Eres un, fuiste unido con Cristo. Es por eso que Pablo dice, estamos en Cristo. Ahora, ¿qué queremos decir con estar genuinamente comprometidos con la santificación? Eso es lo que significa, básicamente. Y ahora voy al punto principal de mi mensaje. Lo que significa estar comprometido con la santificación es estar dispuesto a enfrentarte contigo mismo en forma regular. Estar dispuesto a enfrentarte contigo mismo en forma regular. Tengo dos opciones. ¿Puedo cerrar en oración o te puedo enseñar esto? 
te he dado tres piezas de evidencia. Así que vayamos a Efesios 5.1 y te va a dar un ejemplo de cómo confrontarte contigo mismo en forma regular. Los últimos tres capítulos de Efesios contienen una guía tan completa para la santificación de un creyente como la que encontrarías en cualquier otra parte del Nuevo Testamento. Y si te pones a estudiar Efesios 4 a 6, encontrarás que Pablo cubre todas las áreas cuando se trata de la semejanza de Cristo. Y me gustaría usar simplemente Efesios 5 como un ejemplo de verdadera autoconfrontación. Porque la verdadera autoconfrontación va mucho más allá del simplemente decir, mmm, ese fue un muy buen sermón, debería pensar más acerca de eso. Y va mucho más allá que, bueno, tengo que ir al trabajo en ocho minutos, así que espero que se acabe rápido. Aquí hay un ejemplo de autoconfrontación real, y este puede ser un ejemplo de cómo respon responsabilizarse mutuamente si, si se reúne una tutoría o una sesión de responsabilidad mutua. No tiene que tratar de describir todo esto, solo es para que tenga una idea de lo que estamos haciendo aquí. Así que escuche, esto puede literalmente cambiarte la vida. Así que tenga esto bien impreso en tu mente, simplemente cómo se hace, cómo se confronta a uno mismo. Efesios 5.1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos de Dios. Ahora, quiero que te imagines a ti mismo, sentado en tu mesa o en tu en tu sala con tu Biblia y tu lápiz y acabas de leer Efesios 5.1 sean pues imitadores de Dios como hijos amados y escribe pregunta número uno ¿de qué maneras en lo general necesito prestar más atención a imitar a Dios? ¿de qué maneras en lo general necesito prestar más atención a imitar a Dios? y escríbalos y ore por cada uno de ellos todos los días durante una semana pregunta número dos pues y simplemente quiero que tengan la idea de cómo se hace esto. Por cada una de las formas en que identificaste en la que necesitas imitar a Dios de manera más eficaz, ¿cuál es un buen versículo bíblico para usar como recordatorio para cada una de estas formas? Y los escribes y los recitas y oras a través de cada uno de ellos durante una semana. Pregunta número tres. ¿Debo imitar a Dios porque soy un hijo amado de Dios? Así que, ¿de qué manera ser un hijo de Dios me motiva, me motiva a imitar a Dios? Y escribes todas tus motivaciones por las que el ser hijo de Dios te, te debe de motivar a ser igual a Dios, imitar a Dios. Y, debes, y así empieza a moldear tu corazón. Pregun Versículo 2 dice, Y anden en amor, así como también Cristo los, les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios como, como fragante aroma. Ahora pregunta 4 del versículo 2. ¿De qué maneras debo prestar más atención para andar en amor? ¿Y quiénes son las personas a las que amo menos y por qué? Haz una lista de estas personas y de cómo es que constantemente no las estás amando. Y ora a través de esta lista la próxima semana. Y pregunta número cinco. Continúa orando a través de la lista de personas a las, que, a las cuales no amas y decide cómo y cuándo arrepentirte ante estas personas. Recuerde que el arrepentimiento implica cambiar de opinión acerca de mi pecado. No solo decir lo siento, el arrepentimiento implica una nueva dirección y una nueva forma de comportarte de todo corazón. Y aún estamos en el versículo 2, la pregunta 6. Puede ser el ejemplo de dado es que debo caminar en amor como Cristo nos amó, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Con las personas que enumeraste en la, de la pregunta 4, ¿cómo puedes amarlas de manera sacrificial, de maneras que le cueste, incluso que no son fáciles? Escríbelas y ora por ellos a través durante la semana. Y pregunta número 7, con la respuesta de la pregunta 6, haz un plan para hacer algo sacrificial por cada una de las personas que necesitas amar con un amor sacrificial. Lleva a cabo este plan la próxima semana como una demostración de tu amor y prueba de tu arrepentimiento. Y pre pregunta número 8, aún en el versículo 2, Caminar en amor ese es el ser como Cristo, cuyo sacrificio en la cruz fue un aroma fragante. Ahora enumera diez maneras en que mi amor hacia los demás debe ser un olor fragante en lugar de tener un espíritu de mártir o poner condiciones o tener un corazón amargo. Oren a través de esta lista pidiendo la ayuda del Señor para la próxima semana. Pregunta número nueve. El amor de Cristo en la cruz fue ante todo un sacrificio para Dios. Así que escribe acerca de cómo esto es diferente de, al concepto de que el sacrificio de Cristo fue solo para mí. 
ora por este entendimiento nuevo de Cristo, de que Cristo murió para obedecer a Dios. ¿Y cuáles son las implicaciones para mí al amar sacrificialmente a los que me rodean? ¿Cómo puedo, puede ser esto un sacrificio ante Dios? ¿Cómo puedo hacer esto por amor a Dios? Efesios 5.3 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde al a los santos. Ahora puedes preguntarte, ¿de qué manera lucho con la inmoralidad sexual y la impureza? Ya sea que esté casado o no, hago una lista de las tendencias pecaminosas en esta área, especialmente los pecados de la mente y ore a través de ellos esta semana. Pregunta número 11, ¿con qué cosas o personas lucho cuando se trata de codicia? ¿Me pongo celoso o amargo de que alguien tenga algo que yo no tengo, ¿cuál es la raíz espiritual de esa codicia? Ora al Señor en arrepentimiento por esta actitud de su corazón en la próxima semana. Pregunta 12. En las áreas en las que lucha con codicia, entre, encuentre 13 a 5 versículos de la Biblia que hablan de la santificación y la soberanía de Dios. Escriba y recite estos versículos en oración durante la próxima semana. Ahora vayamos al versículo 4. Dice, tampoco haya desentendido. O, tampoco haya obscenidades, ni necesidades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Puede hacer esta pregunta, ¿en qué situaciones es más probable que hable fuera de tono, que hable de maneras que no honran al Señor? Encuentra tres versículos de la Biblia sobre el uso apropiado de la lengua. Escríbelos y recítalos y medítalos la próxima semana. Pregunta 14. Dice, debes reemplazar las pláticas vulgares por acciones de gracia. En mi hablar con los demás... ¿Expreso gratitud hacia el Señor o me quedo me, o me quejo y dejo a Dios fuera de mis conversaciones? Durante la próxima semana determina mencionar cosas específicas por las que estás agradecido para con Dios, con las personas con las que hablas. Escribe con quién hablaste y cómo mencionaste el estar agradecidos con Dios en lugar de hablar tonterías. Okay, entonces, ¿Entiendes la idea ahora bien? Es lo que el escritor de Hebreos quiere decir cuando dice en Hebreos 4, 2 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay nada creado oculto a su vista. Dos semanas les di un desafío para que, hace dos semanas les di un desafío para que eligieran un pecado y lo atacaran. Muchos de ustedes respondieron a ese desafío. Mi oración es que todos ustedes presten atención a sí mismos y decían invertir en su propia santificación como lo demostré anteriormente. ¿Por qué deberías de hacer esto? Ya les he dado la evidencia de que un creyente genuino en Cristo está comprometido con su santificación. ¿Por qué? Para la gloria de Dios. Eso es por eso que vivimos nuestras vidas cristianas. Un creyente genuino está comprometido con su santificación para la gloria de Dios. Está comprometido a seguir agresivamente su propia santificación. Y qué alegría, qué deleite, qué poder, el poder espiritual y fuerza, pero hay, no hay un atajo. Quisiera recordarles de nuevo el propio ejemplo de Pablo. Y el producto de la santificación es que vamos a amar a Dios más, va a bajar el pecado. El resultado, los resultados son infinitos. En lugar de ser la persona de Filipenses, habla, no seas el que va gateando o va de panzazo a la línea final. Como dijo Pablo, he, corrido la, he corrido la carrera, he peleado la batalla. Él dice, he corrido. He, la carrera. Y como Pablo dijo en Filipenses 3.12, no es que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio supremo ya, del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Y si todos los en la iglesia están haciendo esto, es una iglesia a la que Dios va a bendecir y va a hacer un cambio alrededor del mundo. Amén. Hagamos eso. Oremos. Padre, te agradecemos por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la gente de Dios, los can cantos de nuestra fe, gloriosas herramientas que nos has dado. 
nos regocijamos en el hecho de nuestras muertas y de, o del regreso de Cristo, lo que venga primero, que seremos hechos como Cristo. Y ahora la evidencia es clara y el resultado gozoso es delicioso. Oro por estos santos preciosos aquí presentes. Cada uno de ellos tiene un pecado que luchar. Cada uno de ellos tiene algo oscuro dentro de su corazón que debe ser sacado de la oscuridad a las Escrituras. Darles el valor de confrontarse a sí mismos, dejar la palabra de Dios, brillar la verdad en los lugares más oscuros de su ser. Que para que lo que está oscuro en nuestros corazones sea más santo y ju justo y que lo que hacemos con nuestras manos, con nuestros ojos, con nuestros pies, esté conformado a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Oramos para que seamos una iglesia que santifica, para que se nos diga bien hechos, oh, iglesia buena y fiel. Oremos estas, oramos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén.